0: Und sie waren glücklich für immer und ewig. Kennt ihr diese Filme? Am Ende enden diese Filme auf einem emotionalen Höhepunkt. Das frisch gebackene Hochzeitspaar steigt in das Flugzeug und fliegt in die Flitterwochen. Und bis zum Rest ihres Lebens sind sie glücklich und freuen sich von einem hoch, fliegen sie, fliegen von einem hoch auf das andere. Und man fragt sich dann irgendwie, Ja, alles schön und gut, aber was ist in einem Jahr? Ja, wenn die Frau schwanger ist und ihr ständig übel ist? Was ist in sechs Jahren, wenn die Familie aufsteht, die Frau mit dem dritten Kind schwanger ist und die Milch mit den Cornflakes durch die Küche fliegen, der Hund in die Ecke macht und der Herd kaputt geht? Was ist dann? Und ich weiß, manche können solche einseitigen Filme nicht ausstehen, weil sie irgendwie nicht echt sind. Ich bin da irgendwie ein bisschen gemäßigt, da ich... Ich kann das irgendwie einordnen. Ich weiß, es wird immer auch Schwierigkeiten geben. Man wird nicht von einem emotionalen Hoch zum anderen fliegen. Dinge werden kaputt gehen. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich werde auch andere Leute weiter verletzen. Ich muss an mir arbeiten. Ich kann das einordnen. Aber dennoch beschreiben diese Filme etwas, wonach wir uns alle sehen. Nach einem Zustand, in dem wir immer glücklich sind, Freude haben und keine Konflikte mehr da sind. Es spricht irgendetwas ganz Tiefes in uns an. Und wenn wir in die Bibel schauen, ist das keine utopische Vorstellung. Die Bibel verspricht genau das im Himmel. Der Himmel ist genau dieser Zustand, wo es keine Konflikte, kein Streit, kein Geschrei und keine Tränen mehr geben wird. Und wo wir in dem, im wahrsten Sinne des Wortes ewig leben und echtes, volles, vollständiges Leben haben. Aber bis dahin, bis dahin damit die, die Filme funktionieren auf dieser Erde, müssen sie bestimmte Dinge ausblenden. Die schonungslose Wahrheit über das menschliche Herz hier auf Erden muss in diesem Film ausgeblendet werden. Und das Interessante ist, wenn man die Bibel liest, merkt man, dass auch die Bibel nichts beschönigt. Oder die Bibel beschönigt nichts, wie, wie es in diesem Film gemacht, gemacht wird. Die Geschichten in der Bibel sind voll mit Menschen, die sich selbst mehr geliebt haben als Gott. Ja, es ist nicht dieses Friede, Freude, Eierkuchen und immer Happy End am Ende der biblischen Geschichten. Das Erschreckende ist, dass selbst die Helden der biblischen Geschichte richtig schlimme Dinge getan haben. Wenn ich die Geschichte der Menschen beschreiben würde, die Gott berufen hat, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, möglichst viele von ihren Fehlern zu verstecken. Die, die, die Leute, die für Gott sind, möglichst gut darzustellen. Aber die Bibel macht es nicht. Die Bibel ist schonungslos und ehrlich. Noah zum Beispiel. Ja, Noah vertraut Gott und baut die Arche. Und dann am Ende der Geschichte betrinkt er sich und liegt nackt im Zelt. Abraham vertraut Gott und glaubt, dass er ihm ein Nachkommen geben wird. Er vertraut Gott, aber dann versucht er etwas nachzuhelfen und zeugt einen Sohn mit der Magd von seiner Frau. David? David steht mutig vor Goliath und vertraut Gott. Und er sagt, ich brauche die Rüstung nicht, ich habe noch nie gekämpft, ich nehme einfach ein paar Steine und eine Steinschleuder mit mir mit. Und er besiegt Goliath. Viele Jahre später ist er König und er ist faul und steht auf seinem Palast, sieht die Frau eines anderen Mannes baden, anstatt wegzugucken und zu sagen, das will Gott nicht, ich schaue mir diese Frau nicht weiter an, sagt er mit der Autorität des Königs, Königs, bringt mir diese Frau her in den Palast, er schläft mit ihr, sie wird schwanger, und um alles zu vertuschen, veranlasst der König David, dass ihr Mann, dieser Mann, der Frau, der Bazeba, im Kampf ums Leben kommt. Und die Jünger im Neuen Testament sind doch auch nicht besser. Jesus beruft sie und es ist irgendwie ermutigend, wie sie dann auch gehen und diesem Ruf folgen. Was machen sie dann? Sie streiten untereinander, wer der Größte ist. Sie haben Angst, sie verstehen nicht, was Jesus sagt und am Ende verlassen sie alle Jesus. Das sind die Helden der Geschichte, der der, der Bibel. Bibel ist voll von Helden, die große Probleme hatten. Helden, die nicht nur ein bisschen schwach waren. Es sind Sünder, die immer und immer wieder gezeigt haben, dass sie andere Dinge und andere Menschen mehr Wert zugemessen haben als Gott. Das Resultat war, dass diese Helden richtig schreckliche Dinge getan haben. Richtig gesündigt haben. Und es gibt nur einen Menschen in der ganzen Bibel, der anders ist. Und das ist Jesus Christus. Er hat nie gesündigt, er hat immer alles richtig gedacht, er hat immer richtig gefühlt und auch immer richtig gehandelt. Er ist der einzige wahre und vollkommene Held in der Bibel. Und das, liebe Geschwister, macht mich froh, dass die Bibel so ehrlich ist. Es macht mich froh, weil ich dann selber mit meinen Unfähigkeiten und mit meinen Sünden reinpasse. Und ich weiß, dass Jesus groß genug ist, um meine Sünden auch zu vergeben. Dass ein David, der so schwer in Sünde gefallen ist, Vergebung empfangen kann. Und dann müssen wir aufpassen, und das kommen wir jetzt kommen wir langsam schon auch zu unserem Text, wir müssen aufpassen, dass wir die Bibel nicht einfach nur als ein moralisches Buch lesen. Ja, wir versuchen, die, Hel- die Fehler der Helden auszublenden. Und dann ist unsere Aussage über David, sei wie David. Sei mutig, sei stark, nimm deine sieben Steine und besiege deine Riesen im Leben. Wir sagen, sei wie die Jünger, lass alle stehen und liegen, um Jesus nachzufolgen. Und wenn das die einzige Botschaft ist, dann lässt uns das alles alle auf kurz oder lang hoffnungslos zurück. In meinen Gedanken, in meinen Gefühlen und in meinen Taten finden sich alle möglichen Dinge wieder, für die ich mich schäme und für die ich mich schuldig fühle. Und wenn wenn dann ein Prediger noch sagt, sei besser, tu mehr, reiß dich zusammen, dann versinke ich viel mehr in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und das Unglaubliche am christlichen Glauben, und das ist auch die Einzigartigkeit des christlichen Glaubens, ist, dass es nicht darum geht, dass wir uns zu Gott hocharbeiten, ihn mit guten Werken oder einem besseren Leben beeindrucken. Die Bibel und das Christentum dreht sich darum, was Gott getan hat, um sündige Menschen wieder mit sich zu versöhnen. Gott, Gott der Vater, hat Jesus gesandt, damit er für unsere Sünden stirbt, von den Toten aufersteht und jetzt zur Rechten des Vaters ist, um für uns einzutreten. Und das heißt... Ich brauche keine Angst mehr haben, auch die dunkelsten Ecken meines Lebens vor Gott zu bringen. Jesus wird das nicht sagen, wenn ich diese Dinge bringe, wird Jesus nicht sagen, wie konntest du das nur machen? Du bist zu weit weg, dir kann man nicht mehr vergeben. Im Gegenteil, wenn du ihm auch die schlimmsten Sünden bringst und sie vor ihm bekennst, dann reicht das Werk am Kreuz aus. Nimm David, David der Ehebrecher und Mörder, bekommt Vergebung von Gott. Das ist die christliche Botschaft. Nicht du veränderst dein Leben so, dass Gott dir dann den Stempel Kind Gottes gibt, sondern du bekennst deine Sünden und deine Unfähigkeit, vertraust dich seiner Barmherzigkeit und Gnade an und Gott vergibt dir und macht dich zu einem Kind Gottes. Fragst du dich vielleicht, warum diese lange Einleitung? Nun, weil in unserem Text diese Dynamik, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, noch einmal ganz, ganz deutlich wird. Wenn jemand die Israeliten als Vorbild für uns hinstellen wollte, als als als, als ein Vorbild hinstellen würde, dann hätte er nach Vers 47 in Kapitel 12 einen Punkt gemacht. Der Tempel ist gebaut, die Mauer ist gebaut, Gottes Wort ist im Zentrum, es findet echte Buße statt. Eine Bundeserneuerung, sie versprechen erneut, dass sie Gott vertrauen und ihm nachfolgen. Das Volk ist in Jerusalem und in den umliegenden Städten. Es wird ein riesiges Freudenfest gefeiert. Dankchöre ziehen auf den den Mauern herum und es findet ein riesiges Freudenfest statt. Und in diesem schönen Film, da würde jetzt die Kamera in diesem Moment langsam von dem Freudenfest hin zu der untergehenden Sonne gehen. Ja, die alle Schäfchenwolken in einem atemberaubenden Rot und Orange scheinen lässt. The end, das Ende, alles gut. Aber in der Bibel geht es immer zuerst, zunächst darum, allen Menschen klarzumachen und auch uns heute Morgen, dass wir nicht gut sind, sondern dass in unseren Herzen ohne Gottes souveränes Eingreifen, dass wir Sünder sind und wir das nie von uns aus alleine brechen können. Und so wollen wir jetzt, dieses sehr ernüchternde letzte Kapitel 13 im Buch Nehemiah lesen. Nehemiah 13, Vers 1. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in der Gemeinde Gottes kommen sollte ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Biliam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischholk von Israel ab. Vorher aber hatte Eliashib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, Wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Während aber dies geschah, war ich nicht in Jerusalem. Denn im 32. Jahr Atasastas, des Königs von Babel, war ich zum König zurückgegangen. Aber nach einiger Zeit erbarte ich mir wieder Urlaub vom König als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, dass Eliaship den Tobias zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammer zu reinigen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speisapfer, und den Weihrauch wieder dorthin. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, so dass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren. Ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, »Warum ist das Haus Gottes in Stich gelassen worden?« Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihren Posten. Da brachte ganz Judah die Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammer. Und ich setzte Shelemaja, den Priester und Zadok, den Schreiber, und Pedaya von den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein. Und ich gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias. Denn sie wurden für treu erachtet und sie hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihre Brüder zu besorgen. Gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche Juda am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und Esel Eselbluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten auflugen und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Türer in der Stadt, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Judas und sprach zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass sie den Sabbat entheiligt? Machten es nicht eure Väter so und brachten unser Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt." Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen, und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Last hereinbringe. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem, ein- und zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen." Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen und die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. Mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen aus Astot, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch die Kinder halb astotisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Hat sich nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich. Und er war von seinem Gott geliebt und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihn die fremden Frauen zu Sünde. Und nun muss man von euch hören, dass ihr dieses ganze große Unrecht tut und euch so an unserem Gott versündigt, dass ihr fremde Frauen heimführt. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliashib's, des Hohepriesters, hatte sich mit Sanballat, dem Horoniter, verschwägert. Den jagte ich von mir weg. Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums und der Leviten befleckt haben. So reinigte ich sie von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Gedenke mit dessen, mein Gott, zum Guten. Und wir sehen hier, glaube ich, drei Punkte in diesem Text. Wir sehen Missstände im Tempel, wir sehen Missstände am Sabbat und wir sehen Missstände in den Beziehungen. Und wenn wir anfangen in den ersten ersten Versen, da fällt ein Wort direkt auf und das ist in Vers 4. Ist euch das aufgefallen? In Vers 4 kommt ein Wort vor, ganz am Anfang, dort lesen wir vorher. Ja, und das ist ganz wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir diese, auf diese Verbindungsworte achten. Denn, weil, obwohl, trotzdem, aufgrund dessen und außerdem sowohl als auch. Diese Worte sind extrem wichtig, wenn wir die Bibel lesen, um, um auch das, die Argumente zu verstehen, was uns die Schreiber sagen wollen. Und hier lesen wir jetzt in Vers 4, dass ähm, vor den Versen 1 bis 3 etwas passiert ist. Nun, was war passiert? Nehemiah war etwa zwölf Jahre lang jetzt in Jerusalem und hat die Mauer aufgebaut, hat alles alles, ähm, seinen Platz gegeben, er hat den Staffelstab an die nächsten Leute übergeben und er ist dann zurückgegangen zum König nach Persien. Er war ja, wenn wir uns erinnern, der Mundschenk des Königs und war quasi nur ähm, ausgeliehen nach Jerusalem. Und so geht er zurück zum König, um um seinem Dienst als Mundschenk nachzugehen. Und während er weg war, hat das Volk Gottes das Wort Gottes missachtet. Eliaschip, der Priester, so lesen wir in Vers 4 und 5, der war über die Kammern des Hauses gesetzt. Und dieser Eliaschip war ein Verwandter Tobias. Und diesem Tobias sind wir schon einmal begegnet, schon ein paar Mal im Nehemiah. Tobias, lesen wir vorher, war ein Ammoniter, der den Bau an der Mauer behindert hat. Er war ganz am Anfang, in Kapitel 2, lesen wir, wie er richtig sauer war, dass Nehemiah gekommen ist. Und dann in Kapitel 3 macht er sich lustig über Nehemia und über die Juden und sagt, sie mögen bauen, was sie wollen, wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Und so kommt ein Fremdling, ein Ammoniter, kommt hier in den Tempel Jemand, der da eigentlich nicht sein dürfte. Und er bekommt von dem Priester, der über die Vorratskammern gesetzt ist, eine Vorratskammer. Sie schmeißen, so lesen wir das, wir schmeißen, sie schmeißen die Dinge raus, die wichtig waren für den Tempeldienst. Und er kann sie benutzen für seine eigenen Gewinne. So hat Tobia diese Situation ausgenutzt, während Nehemia nicht in Jerusalem war, um seine eigene Position im Machtzentrum von Jerusalem zu etablieren. Und diese Vorratskammer, die von, da lesen wir ja, dass da, da verschiedene Sachen gelagert wurden, unter anderem Speisopfer, Weihrauch und Geräte. Und das waren alles Dinge, die notwendig waren, um den Tempelbetrieb aufrechtzuerhalten, damit Opfer gebracht werden konnten. Also es dadurch fehlten, dadurch, dass das jetzt nicht da war in diesen Kammern, fehlten die Materialien für den Tempeldienst. Und wir lesen am Ende von Vers 5, in der Sänger und der Torhüter, Dazu die Hebopfer der Priester, das waren, das waren ähm, quasi Bezahlung und, und Einkommen für die Leviten und Priester. Davon haben sie gelebt. Und die wurden jetzt rausgeschmissen und dann an Vers 10 lesen wir, dass die Leviten und Sänger keine Einnahmen mehr hatten und nach Hause gehen mussten und ihre Felder bestellen mussten. Und so schlief der ganze Tempelbetrieb in Jerusalem ein, weil die Materialien für den Tempeldienst fehlten und weil die Tempeldiener fehlten. Und so wurde das ganze Haus Gottes im Stich gelassen. Israel hat nicht mehr mit ganzem Herzen ihren Gott angebetet. Und von dem, was sie in Kapitel 10 in der Bundeserneuerung versprochen hatten, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Was hat Nehemiah getan? Er ist ja dann beim König und kommt zurück und möchte nach dem Rechten schauen. Er bittet um Urlaub, bekommt diesen Urlaub Und wahrscheinlich ist dieser Besuch, den er dann gemacht hat, von dem wir in 6 und 7 lesen, das war ein unangekündigter Besuch. Wir können uns fast vorstellen, wie Nehemiah so durch Jerusalem gelaufen ist, und sich alles angeguckt hat und dann sieht ihn vielleicht ein Freund von damals, sieht ihn und sagt, hast du gehört, was was im Tempel passiert ist? Nehemiah kann es fast gar nicht glauben, er geht hin zum Tempel und als er sieht, was dort los ist, geht er hin und wirft alles von Tobia aus der Kammer raus. Und dann lässt er die Kammer reinigen und er füllt die Kammer wieder mit den Dingen für den Tempeldienst. Das ist nicht Interessante. Wir lesen dort in dem Text, es steht nicht, er trug die Sachen raus oder er, er schaffte sie raus. Wir lesen da, er warf sie raus. Rabiat, explosiv, ohne Rücksicht die Sachen Tobias zu beschädigen. Einfach raus, es hat nichts im Tempel zu suchen. Und dann lässt Nehemiah das die Zehnten wieder bringen, sodass die, die Tempeldiener kommen können und er setzt alles wieder ein, um den Tempelbetrieb aufrechtzuerhalten zu erhalten. Und da, und da hinein wahrscheinlich waren auch die ersten drei Verse, wo, wo gesagt, gesagt wird, kein Ammoniter und Moabiter, nochmal Tobia war ein Ammoniter, kein Ammoniter und Moabiter soll in die Gemeinde Gottes und das meint hier ganz besonders den Tempel. Und so reinigt Nehemiah den Tempel und bringt die Dinge in Ordnung. Und was können wir von diesem Text bis hier lernen? Nur das Erste, was wir lernen können ähm, von diesem kollektiven Versagen des ganzen Tempels und von Israel, ist, dass wir einen größeren Tempel brauchen. Wir brauchen das, was die Menschen, was die Israeliten hier machen, wo die Hoffnung, die auch auf Israel lag und auf dem Tempel lag, können die Israeliten nicht erfüllen. Wir wissen ja aus aus dem Alten Testament, wie Gott immer wieder angekündigt hat, schon ganz am Anfang in 1. Mose 3, wie er jemanden senden würde, der den, den Kopf der Schlange, dem Satan, zertreten würde. Dann hat er Abraham verkündigt und gesagt, durch deine Nachkommen will ich die Nation segnen. Und Israel sollte eigentlich als Volk Gottes den Menschen um, ihn, um sie herum zeigen, dass wer Gott ist, dass Gott ein herrlicher und großer und mächtiger Gott ist. Sie hätten der, das das Werkzeug Gottes sein können, wie auch andere Nationen den lebendigen Gott anbeten könnten. Und jetzt das. Und nicht nur ein paar Außenstehende von Israel, die sich versündigen, nein, allen voran die Elite von von den Tempeldienern versündigt sich. Und so lässt uns diese Geschichte hier jetzt irgendwie etwas verstört zurück. Gott hat große Versprechen gegeben, Aber bisher scheitert eine Generation nach der anderen, bis Jesus kommt. Und es ist interessant, im Alten Testament wird Israel als Sohn Gottes bezeichnet. Israel ist der Sohn Gottes und wer wird noch als Sohn Gottes beschrieben im Neuen Testament? Jesus. Das heißt, Jesus ist jetzt derjenige, der der Nachkomme von Abraham ist, dieser verheißene Samen der Der Segen bringen wir zu allen Nationen. Und dann haben wir gerade gelesen, wie wie Jesus sagt, ich bin der Tempel. Jetzt trefft in in mir, durch durch mich könnt ihr Gott begegnen. Es ist nicht mehr in dem dem steinernen Tempel, sondern ich bin der Tempel. In mir und durch das, was ich getan habe, könnt ihr zu Gott kommen. Und das gilt ganz besonders, oder das gilt für den Beginn als, als Christ, aber es gilt genauso auch für unser Leben als Christ. Wir müssen zu Christus kommen, zu Jesus kommen, um gerettet zu werden, um Vergebung der Sünden zu erfahren, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Aber genauso ist das auch für uns Christen. Wir beten zu Gott im Namen Jesus Christus. Wir leben Gemeinschaft mit Gott nur in der Beziehung mit Jesus. Und so So ist das Erste, wo wo ich uns herausfordern möchte und auch mich herausfordern möchte, für dich als Christ auch, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? In deinem Leben als Christ, ist er eher eine Randfigur oder ist er der Tempel in dem Sinne, die Person, durch den du Beziehung mit Gott hast, auf dessen Grundlage du eine Beziehung mit Gott hast? Also, wir sehen, dass wir jemanden brauchen, der größer ist als das, was was Israel ist. Und das Nächste, was wir sehen, ist, dass Gott ein heiliger Gott ist und ihm alle Ehre gebührt. Und, Und vielleicht fragst du dich, hat Nehemiah nicht ein bisschen überreagiert? Also, dass er da jetzt die Sachen rausgeschmissen hat. Hätte man das nicht irgendwie anders lösen können? Warum so rabiat? Hat hat Nehemiah vielleicht sogar gesündigt, als er das gemacht hat? Und dann haben wir gerade in der Textlesung gehört, wie Jesus genau das Gleiche gemacht hat. Er ist in den Tempel gekommen und hat gesehen, wie die die Menschen den Tempel und Gott missbraucht haben für ihre eigenen Geschäfte. Und wir wissen, Jesus hat nie gesündigt. Und Jesus wird richtig sauer. Und er macht sich eine Peitsche, so wie wir es gerade gelesen haben, und treibt die Leute aus dem Tempel raus. Warum reagieren Jesus und Nehemiah so energisch und mit einer solchen Entschlossenheit? Also in anderen Konflikten hat Nehemiah ja auch nicht so stark reagiert. Und auch Jesus geht nicht jedem Gegner mit einer Peitsche nach. Nur dort im Tempel. Warum bei beiden, Nehemiah und Jesus, reagieren sie so energisch und entschlossen? Nun im Tempel hat der heilige Gott gewohnt. Es war der Wohnort Gottes in, in, unter, den, unter, unter Israel. Es war der Wohnort Gottes und es war der Ort, wo Menschen Gott begegnen konnten. Also sie haben den Wohnort Gottes mit Füßen getreten und sie haben den Weg zu Gott versperrt. Und das führt zu berechtigtem, gottgemäßen Zorn bei Nehemia und auch bei Jesus. Wie, wie ist das bei uns? Sollten wir manchmal auch zornig werden? Dürfen Christen sauer werden und zornig werden? Oder ist das etwas, was grundsätzlich sündig ist? Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir nichts vorschnell sagen, Zorn ist immer schlecht. Wenn Gott zornig ist über eine Sache, dann sollte in uns das auch ein Gefühl hervorrufen, in gewisser Weise eine negative Emotion, ein ein Reagieren gegen diese Sache, über die Gott zornig ist. Wenn wir über Abtreibung reden zum Beispiel. Ja, wenn, wenn, jemand, ähm, wenn jemand darüber spricht, dass es das völlig in Ordnung ist, Kinder abzutreiben und wir da sitzen als Christen und sagen, ja, das, 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 da, da regt sich gar nichts in mir, dann stimmt etwas nicht, weil wir wissen, dass Gott Abtreibung ähm, und das, das Töten von Kindern hasst. Deswegen sollte in uns sich auch eine, 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 eine Reaktion regen und genauso hier auch. Wenn Menschen meinen, die Gemeinde, die im Neuen Testament auch als Tempel, als Wohnort Gottes bezeichnet wird, mit Füßen zu treten, dann sollte das auch Emotionen auslösen, die denen von Nehemia und Jesus ähneln. Wenn, wenn, wenn Prediger den, den neuen Tempel Jesus Christus verachten, indem sie sagen, man muss nicht auf ihn hören, was, was, was dieser Jesus sagt, dann sollte das auch in uns gewisse Emotionen auslösen. Und ganz besonders, wenn Kirchen und Gemeinden predigen, dass Jesus nicht der einzige Weg zu Gott ist, sondern ein Weg von vielen ist. Dann sollte das auch solche Emotionen auslösen. Wie wie könnt ihr die einzige Möglichkeit für eine Versöhnung mit Gott Menschen vorenthalten? Es ist einfach über andere zu reden. Aber ich glaube, wir sollten genau den gleichen Maßstab auch in unser eigenes Herz anlegen. Wie, wie gehst du als Christ, auch als Mitglied dieser Gemeinde, mit Jesus um? Ist er ist eine nette Ergänzung in deinem Leben? Vielleicht eine, eher eine Worthülse, die du mit eigenen Definitionen füllen kannst? Oder beugst du deine Knie und sagst, dir, Jesus, gebührt alle Ehre Anbetung und Herrlichkeit. Du bist der Herr und auf dich will ich hören. Wer ist Jesus für dich? Sage ich am Ende des Tages, dein Wille geschehe, Jesus. Oder stelle ich mich hin und sage, mein Wille geschehe? Es ist ein ein harter Text und Jesus und Nehemiah zeigen starke Reaktionen hier. Aber ich möchte noch einmal auf den ersten Punkt verweisen. Wir brauchen jetzt nicht verzweifeln im Angesicht von Sünde, wenn wir das in unserem eigenen Herzen sehen. Weil wir Christen wissen, dass Jesus auch dann, wenn wir... Auch dann, wenn wir vielleicht manchmal zu feige sind, anderen das Evangelium zu verkünden. Wenn wir schlecht über Geschwister denken oder wenn wir wir sonst wie sündigen, dann wissen wir, dass wir einen Weg zurück haben zu Jesus und ihm vertrauen dürfen und vertrauen können und er uns auch vergibt, auch wenn wir in diesen Dingen sündigen. Aber es darf trotzdem ein Ansporn sein für uns, äh, in diesen Dingen zu wachsen und Jesus immer und immer mehr Raum auch in unserem Leben einzuräumen. Also es gab Missstände im Tempel und das nächste, was wir sehen in den nächsten Versen, sind Missstände am Sabbat. Und auch da reagiert Nehemiah extrem stark. In Vers 17 lesen wir das wieder. Da lesen wir, dass er mit den Vornehmsten von Judah stritt ja, und, ihn, und ihn vorwirft. Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Nun, der Sabbat, das war das offizielle Zeichen für den Bund, den Gott mit Israel am Berg Sinai geschlossen hat. Also der der Sabbat war ein ein Symbol dafür, dass Israel von Gott ein Gesetz bekommen hat. Und die Verachtung des Sabbats zeigt hier, dass sie letztendlich das ganze Gesetz infrage gestellt haben und verachtet haben. Und dann sagt er in Vers 18, wie er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr euch auf bestem Wege zurück ins Exil befindet? Es sind genau die Dinge, für die eure Vorfahren vor mehreren hundert Jahren ins Exil gehen mussten. Und auch das, er, er stellt, den quo, das, stellt den Status Quo wieder her, ähm, Und, und, und die Frage jetzt ja auch für uns, was, was können wir jetzt auch aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Textstelle, aus diesem, aus diesem zweiten Punkt lernen, über den Sabbat. Wir als Gemeinde haben keinen Sabbat mehr in dem Sinne, wie die Israeliten es hatten. Und dennoch werden wir in der Bibel als Christen aufgefordert, uns regelmäßig als Gemeinde zu versammeln, um auf Gottes Wort zu hören, zu beten, zu singen, das Abendmahl zu feiern. Und dass die Bibel auch davor warnt, im Hebräerbrief, die Versammlung der Gläubigen nicht zu verlassen. Im Brea 10, Vers 25 steht es und, und die Israeliten haben wahrscheinlich hier auch gedacht, nun, wir werden dann wahrhaft aufblühen, wenn wir weiter Handel treiben. Ja, sie haben vielleicht auf den Nachbarn geschaut und gesagt, jeder, jede, jeder Sabbat, an dem man nichts gemacht hat, ist ein verlorener Tag. Und der Nachbar kauft sich ein neues Pferd, weil er am Sabbat arbeitet. Ich will das auch, ich gehe jetzt auch am Sabbat arbeiten. Und sie haben dadurch die Gebote Gottes mit Füßen getreten und haben vergessen, dass alles, was sie sie hatten, von Gott kommt und jeder materielle Segen von ihm kommt. Und genauso möchte ich uns ermutigen, dass wir uns als Mitglieder einander ermutigen und anspornen, besonders die Hauptversammlung am Sonntagmorgen nicht zu überspringen, keine falschen Ausreden zu finden und im Gottesdienst den Platz einzuräumen, dem, dem er gebührt. Und ich weiß, weil ich ja nicht immer Pastor war und Prediger war, wie anstrengend manchmal Gottesdienste sind. Und ich weiß auch, dass ich das oft gedacht habe, das bringt ja überhaupt nichts. Man lernt irgendwie nichts, es gibt ab jetzt keinen Aha-Effekt, man denkt mehr über das Familientreffen am Nachmittag nach, anstatt voll konzentriert zu singen und der Predigt zuzuhören. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht zwei Predigten oder so in meinem ganzen Leben, an die ich mich noch erinnere. Meistens meistens waren die, waren die Gedanken über die Predigt, konnte ich die nicht mehr wirklich gut zusammenfassen am nächsten Tag, wenn jemand mich gefragt hätte. Aber ich möchte uns mit zwei Dingen ermutigen, den Gottesdienst trotzdem zu priorisieren und zu so einem unverrückbaren Termin im Terminkalender zu machen. Das erste ist, Gott sagt, was wir das machen sollen. Das alleine sollte schon eigentlich ausreichen. Aber ich möchte noch einen zweiten Punkt nennen. Die regelmäßige Versammlung mit dem Wort Gottes im Zentrum, in der Predigt, in den Liedern, in den Gebeten, benutzt Gott, um uns Stück für Stück zu verändern. Wir haben jetzt ähm, für für unsere Kinder so äh, so einen Strahl aufgehängt, wo man sehen kann, wie wie sie wachsen. Und da haben wir jetzt den ersten Strich gemacht. Und ich könnte jetzt jeden Morgen hingehen, und sie dahinstellen und sagen, sie ist wieder nicht gewachsen. Ich weiß, also irgendwas, ist, irgendwas stimmt nicht. Oder aber in einem halben Jahr oder im Jahr stelle ich sie wieder hin und auf einmal sehe ich, oh, irgendwie ist sie ein Zentimeter gewachsen. Ich weiß nicht, wie viele Kinder in dem Alter wachsen. Und genauso ist das auch mit dem christlichen Glauben. Wachstum findet langsam statt und über Zeit statt, aber Gott hat den Gottesdienst auch eingesetzt und die Versammlung der Gemeinde eingesetzt, um uns aufzuerbauen als Gemeinde. Dass wir unter das Wort Gottes kommen und das Wort Gottes in uns Wachstum bewirkt. Und das ist oft ganz, ganz langsam. Aber ich kann euch versprechen, weil Gott das verspricht, dass wenn wir über die Jahre und Jahrzehnte uns immer wieder unter das Wort Gottes stellen und immer wieder sagen, Gott, ja, ich möchte auf dich hören, dann wird es uns verändern, zu einem mehr und mehr hin zu einem Leben, das Gott ehrt. Wir hatten Missstände in, im Tempel, Missstände am Sabbat und jetzt sehen wir hier am Ende des, des Kapitels Missstände in den Beziehungen. Und wieder kommen diese harten Worte von Nehemiah. Vers 25, und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen, raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott. Was für harte Worte, was war war passiert? Nun, die Israeliten haben wieder etwas getan, das das ganze Volk in Gefahr brachte, von Gott abzufallen. Sie befanden sich auf dem Weg der Vorfahren, weg von ihrem Gott und damit langfristig auch weg aus ihrem Land. Sie haben mit anderen Völkern geheiratet und haben sich verheiratet und standen in der Gefahr durch die Heirat, anderen Göttern zu denen als dem einzig wahren Gott. Die Frauen aus Astart und Ammon und Moab haben andere Götter angebetet. Und um das nochmal ganz deutlich zu machen, nimmt Nehemiah das, das zentrale Beispiel in der Bibel, wozu so etwas führt. Und das ist der König Salomon, Vers 26. Der König, der so viel Weisheit hatte, der ein riesen Königreich hatte, er heiratet andere Frauen, viele Frauen, sehr viele Frauen und diese fremden Frauen verfügten ihn zu Sünde. Er fing an, andere Götter anzubeten und, und Nehemia sagt jetzt hier, tut das nicht, tut das nicht, heiratet nicht in, in Familien, wo andere Götter angebetet werden und ihr versucht werdet, diese Götter und den wahren Gott zu vereinen. Und dann behebt er in den Versen 30 bis 31 wieder diese Missstände. Und auch hier die Frage für uns, was was können wir davon lernen? Was, Was ist das, was wir hier für uns im 21. Jahrhundert lernen können? Als Gemeinde im Neuen Testament. Und ich glaube, was wir hier lernen können, was die Bibel auch im Alten und Neuen Testament immer wieder deutlich macht, ist, dass Menschen, die Gott dienen, ihm glauben, ihm nachfolgen, mit Menschen eine Ehe eingehen sollen, die nicht, also mit Men- keine Ehe eingehen sollen mit Menschen, die nicht auch, ihren, nicht auch Gott als ihren Herrn und Heiler anbeten. Das lesen wir im Korintherbrief verschiedenen Stellen. Wir können uns auch jetzt hier wieder fragen, nun, warum? Nun, das Erste, was wir uns fragen können, sagen können, ist, okay, weil Gott das gesagt hat. Genauso wie wir das vorher auch schon gesagt haben, das sollte eigentlich schon reichen. Aber noch ein zweiter Grund, der biblische Glaube, und das ist ganz wichtig, ist nie einfach nur ein Teilbereich im Leben eines Menschen, eines Christen, mit festgeschriebenen Grenzen. Hier ist mein religiöser Teil, hier ist mein Jesus und hier ist noch mein anderes Leben. Sondern die Bibel, wenn wir Christen sind, spricht in jeden Bereich unseres Lebens rein. Und Menschen, die Jesus glauben, sagen, Jesus, du bist mein Herr und ich folge dir nach und ich will mein Leben in jedem Bereich so leben, wie es dir gefällt. Und wenn ein solcher Mensch in eine Beziehung mit jemandem geht, der eine andere Lebensausrichtung hat, nicht diese radikale Jesus-Ausrichtung hat, dann wird es auf kurz oder lang zu Konflikten und zu Kompromissen kommen. Und der Gläubige steht in Gefahr, sich vom Glauben abzuwenden, seine Nachfolge abzusprechen. Fragen über Geld, Zeit, Sexualität, Kindererziehung, alle möglichen Fragen bergen Konfliktpotenzial. Und dass derjenige, das ist nicht gut für denjenigen, der Jesus nachfolgt, nachfolgen will, langfristig. Und es ist auch nicht gut für denjenigen, der diese, diese grundsätzliche Ausrichtung im Leben nicht teilt. Und so kommt dieser Text hier in Nehemiah 13 zu uns und er steht, uns, steht für uns als Warnung, keine falschen Kompromisse einzugehen, sondern Gott treu nachzufolgen. Und das möchte ich jetzt noch mal, noch, noch, auch eine Sache noch mal ganz deutlich betonen. Gottes Gebote sind nicht willkürliche Gesetze, um uns den Spaß zu verderben. Seine Gesetze sind gut, seine Gebote sind gut und lehren uns, wie das Leben wirklich funktioniert. Nehemiah beseitigt die Missstände im Tempel am Sabbat und auch in den den Beziehungen, die Israel einen ganzen großen Schritt näher an diesen Abgrund gebracht haben. Sie waren dabei, sich von Gott und seinem Wort abzuwenden. Und so am Ende der Predigt ist dieser Text eine Ermutigung. Das war der erste Teil. Eine Ermutigung, weil wir als Sünder, als Menschen, die nicht perfekt sind, als Menschen, die, die auch richtig dunkle Ecken haben, in der Bibel ankommen dürfen und uns nicht irgendwie verdrehen müssen, sondern sagen dürfen, so wie David gesündigt hat, so wie Israel versagt hat, So habe ich auch versagt, aber Ehre sei Gott, dass Jesus nicht versagt hat, sondern dass er für meine Sünden gestorben ist. Und dann darf es eine Ermahnung sein, eine Ermutigung sein, als Volk Gottes auch Gott nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Und ja, ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir darin wachsen, uns immer wieder neu daran zu erinnern, wie sündig wir sind. Und Jesus zu loben und zu preisen und uns an ihm zu erfreuen. Und dann gleichzeitig zu sagen, jetzt möchte ich aber auch nicht mehr so leben. Ich möchte Veränderung in meinem Leben. Und ähm, ja, dazu möchte ich uns ermutigen und ja, lasst uns dafür beten. Amen. Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, auch diesen harten Text. ähm, Ja, und ich bitte dich, dass du dein Wort auch anwendest im in den Herzen von uns, dass du uns ermutigst, da wo wir Ermutigung brauchen, Ermahnung da, wo wir Ermahnung brauchen. so also danken wir dir, dass wir jetzt auch in unserer Predigtserie durch das, durch das Buch Nehemiah jetzt am Ende sind und ja, danken dir für deine Offenbarung und für das, was wir auch lernen durften. Amen.